0: Clases do meu coração, bem-vindos a mais um podcast meniense, e
1: aí meu amiguinho, tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo certo, tudo legal. Tudo xuxu beleza, tudo show. Isso, vamos nessa. Você viu, Xuxa Meneghel é X-Men, outro dia eu vi isso daí, Xuxa Meneghel é X-Men.
0: Xuxa Meneghel
1: X-Men, como assim? X-Men. Por quê? Porque Xuxa, X e Man, X Men, Meneghel. Nossa! <risos> todo X
0: de Xuxa, é, né? Já dizia a música dela, né? X o que, que é? Xuxa, né? Não é. só Xuxa, e X-Men também. Exato.
1: X-Men, X-Men. A gente aqui, a gente é tudo. É brazuca, fala assim. É Brazuca, né? É. X-Burger, né? Blood Huner, Blood -Hunner. <risos> Como é? Tiburton. Tim Tiburton, Tiburton. <risos> esse eu falo mesmo, esse eu falo mesmo. Eu sei, eu
0: tô ligado. Já virou, já faz parte do Gigajá yeah. então aí, hoje mestre, manda aí. Hoje vamos ter uma, um bate-papo, podemos falar assim, iluminado, tá? Opa. queria trazer aqui para bater um grande papo. Um grande amigo aí, um grande foi até parceiro de trabalho, ex-aluno Jorge Damiani. Bem-vindo, Jorge Damiani, tudo bem?
2: E aí, senhores, beleza? Tudo certinho? Beleza, dura. Valeu. Oh, Bem-vindo,
0: Jorge. Oh, prazer bem estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite aí, cara. Muito <risos> obrigado mesmo. Então, só falar um pouquinho aqui, como a gente sempre faz, um resumo né, dos nossos convidados. Jorge Damiani, que é bacharel pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, artista 3D generalista, foi, fez o curso Voyage aí da Melies, aluno da Melies, né, né Jorginho? Do curto aí, né? O Cadê meu rango, né? Vamos falar mais sobre ele. Mas fez o... Qual foi o teu Voyage, Jorge? Foi o VG20. VG20, VG minha primeira turma. Minha primeira turma que eu dei aula, 19 e 20. O VG19 e VG20. Olha aí, puta saudade, 10 anos. <risos> é Jorge também. Tempo bom, tempo bom que não volta nunca mais, mas sempre está presente aí nos curtas metragem. É, trabalhou cinco anos como designer gráfico, também foi professor logo depois que terminou o curso, né, lá da, da Melieres Voyages, foi professor da faculdade da, da Melier, né, escola Melier, né, não é em faculdade ainda. Também passou aí pela Clã VFX e hoje em dia, né, é, é Look Dev and Light Artist na Vetor Zero, onde tem a especialização de luz, textura, shade e render. Porra, o cara não é fraco, né? Ah, por isso que eu falei que íamos ter um papo iluminado hoje. É, né? Você que deixou todo pomposo aí o texto, não é tudo isso. Não, <risos> não é assim, é assim, Jorginho. Então, Jorginho, para começar esse nosso, nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco aí como foi para você ingressar nesse mundo do do 3D, né, da, da luz, da, 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 do generalista em geral do 3D, como é que foi, começou essa sua caminhada, e o que que te, te levou a fazer, né, entrar nesse mundo do 3D? Por favor, fica à vontade, o microfone é seu.
2: Valeu, senhores. Então, vamos lá direto do, do começo, lá, quando meu pai encontrou a minha mãe.
1: <risos> Acho que não, antes, não é, a antes ainda é o Big Bang, né, a gente pode... É, vir,
2: o pô. Big Bang, né? <risos> os caras vão dormir, assistindo, escutando eu falar.
3: Não, no princípio né? era o verbo, né?
2: Era só um menino. Então, é, como que eu comecei né, nessa área? Né? Na verdade, foi, as coisas foram, foram surgindo. né eu, Desde moleque, eu gostava de, de, de desenhar. Acho que a maioria da, da galera sempre gostou de, de rabiscar no papel, fazer desenhos, né? Então, eu gostava de... Desenhar Homem-Aranha, personagem andando de skate. Sempre estava rabiscando alguma coisa, né? Então, essa, essa vontade de trabalhar com, com arte já veio desde isso, né? E aí, conforme o cara vai evoluindo, aí vem o computador, aí você começa a mexer no computador. Então, eu gostava de fuçar, desligar, montar, instalar programas, sem medo, assim, né? E aí, com, com esse tempo aí de mexer no computador. Uma época que eu estava trabalhando com o meu pai, ele tinha uma, uma, uma microempresa, né? E do lado da empresa dele tinha dois caras que trabalhavam com, com publicidade, né? E aí eles eram gente boa e tal, eu fiquei amigo deles e eles usavam bastante o Corel Drop para fazer, né? A parte de. Ah, a criança uhum. de logomarca, panfleto, esses, esses tipos de materiais publicitários, né? E aí foi quando eu conheci o software e aí eu crio o gosto de. de né, em vez de estar tá desenhando com papel e caneta, eu comecei a utilizar o Coral Draw para fazer minhas coisas. né Vai, estuda, estudo estuda, estudo, chega a hora de, de, de decidir o que eu queria ser, né, ser quando crescesse, né, que faculdade que eu ia fazer. Uma né?
0: hora é né? é, complicada. Uma hora
2: complicada. E aí você começa a ver que tem várias opções e aí você começa a funilar. Né? No início, as pessoas falavam, ah, se você gosta de desenhar, pega e faz engenharia civil. Aí eu começava a pesquisar em engenharia civil, não era muito coisa com desenho, né? tinha mais é matemática, e eu falei, não, não é muito isso. Aí, não, então pega a arquitetura, e pelo menos você vai desenhar aí os, os móveis, as as casas e tal. E aí eu pesquisei aqui, também né? não é bem isso que eu quero, né? E eu acabei descobrindo design gráfico, e tinha várias faculdades lá no sul, né? Porque até agora não falei... Eu sou de Santa Catarina, né? Araranguá, Santa Catarina. Procurando lá na, 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 nas faculdades, eu encontrei algumas. Né? Eu estava olhando em duas que tinha em Florianópolis, né? a capital de Santa Catarina. E aí eu falei, vai ser, vai ser para isso aí mesmo, fazer o vestibular para design gráfico. Então, até o colégio onde eu estudei, quando você está no, no final do, do ensino médio, eles faziam, tipo, um. passar um dia com um profissional, né? Então, tipo, eu e mais um outro colega, a gente foi no, numa agência e ficamos lá um, uma tarde lá com eles para ver se a gente gostava mesmo daquele ambiente, tipo, o, o que era feito, né? Aí eu me interessei bastante, falei, ó, oh, vou fazer vestibular para isso aí. Só que, como é, Florianópolis é um pouco distante da minha cidade e... e e tanto para as duas que eu testei, né, que era a Ufsc, que é a federal e tem a, a Udesc, eu fui pra, eu testei uma particular que era mais perto de, de casa, que era o Unesc, só que o curso deles era de artes visuais. Então é. eu peguei fiz vestibular, passei, comecei a fazer faculdade de, de artes visuais em Criciúma, né, que é uma cidade de mais ou menos uns 40, 50 minutos de Aranguá né. Aí comecei essa faculdade Começa a aprender um monte de coisa, né? E você vai criando gosto. Eu acho que foi na, sei lá, no primeiro semestre ou no segundo semestre, não me recordo muito bem. Durante uma aula lá, entrou uns, um, dois, duas pessoas na sala e falou: a gente tem que fazer uma apresentação de um curso que tem no, no SENAC. SENAC, Eu sempre confundo SENAC, mas é SENAC. É, um curso de, de, computa de 3D Studio Max, software 3D para fazer imagens uhum. em computação gráfica, não sei o que. E aí eu falei, olha que legal isso aí, meu.
0: Gostei. Já deu twin ali na já, cabeça. Né? Já
2: deu a vontade ali de, de estudar com isso, né? De, de, de aprimorar isso aí. Eu tava contando que a faculdade ia ter alguma coisa assim, mas durante a faculdade não teve nada de, de computação gráfica, né? E como o curso de, é, é de artes visuais, ele abrange vários setores, né? É fotografia, é pintura. imagina tudo que você imaginar de artes visuais, a faculdade passa por, por eles, né? E esses cursos têm milhões de coisas, né? Só que o de computação gráfica não tinha na faculdade e era nesse curso do, do
1: do Senac. Que momento que você estava da faculdade?
2: Ah, eu acho que era bem no início, é primeiro semestre ou no segundo. A faculdade era de quatro anos, né? Eu estava ali, sei lá, no primeiro ano, ali no primeiro semestre, acho. Se não me engano, quando eu, vi, quando eu vi eles falar que tinha esse curso no Senac, né? E eu falei, meu, preciso fazer esse curso aí. E o curso era, era no sábado. Sábado de manhã. Eu falei, ah, dá para fazer, porque a minha faculdade era de segunda a sexta no período da noite, né? Eu falei, ah, vamos encarar isso aí. Então, durante o dia... Eu trabalhava, no início eu trabalhei tipo de bolsista numa, numa escola, ali no, no, primeiro, no primeiro semestre ou segundo, numa, de bolsista, de noite ia para a faculdade e aí no sábado de manhã eu tinha o um curso de 3D Studio Max na, no Senac. Né? E aí eu fui aprendendo... É... O software, na verdade, né? Porque o curso de Senac ele era bem voltado, tipo, ah, aperta nessa, nesse botão, cria uma esfera. Clica nesse aqui é uma tipote. Né? Não tinha não tinha é, conceito né? de tinha software, ah, né? Curso de software, totalmente, assim. E na época era, tipo, 3 Studio Max, 7, eu acho, se não me engano, 6 ou 7. E, e para quem estuda na área, era, na época era até era no online que a gente estudava, né? que era o que dava para renderizar na época. Até existia o Mental Ray, mas era pesado para caramba, então a maioria das coisas que ele passava em aula era em Nesse período aí de estou na faculdade, faço curso de 3D, eu consegui trabalhar como... Fazer um estágio numa agência de publicidade de um vizinho e amigo meu, né? ele era formado já e tinha empresa dele, eu comecei a trabalhar junto com ele. Então, foi uma época boa, porque né, de noite eu estava aprendendo conceitos né, de, de artes visuais e alguma das coisas eu já conseguia colocar no meu trabalho. Né? Então, foi, foi ótimo. E aí, no final de semana, né, no sábado, aprendi a, a 300 de Max. Né? E aí, com algumas coisinhas que eu ia aprendendo de, de 300 de Max, eu, eu colocava na, na agência, né? tipo... Ah, a gente vai desenvolver um rótulo de um produto aqui. Eu às vezes modelava o produto só para colocar o rótulo e o cliente ver como é que era o, como seria o, o rótulo aplicado. Né?
3: Uhum. Então
2: eu fazia bastante dessas coisas, né? bem simplão, assim. Se, se olhar hoje, o render tá horroroso, né? mas <risos> na época eu achava incrível, né? <risos> Fui fazendo esses cursos e aí o SENAC tinha dois, né? Esse, o primeiro era o tipo 3 Studio Max é, básico. E aí depois eles fizeram um intermediário, né? Aí eu falei, ah, vou fazer também. E aí eu fui continuei na faculdade e fazia no sábado. Eu me lembro que esse curso de 300 de máximo no sábado era complicado, né? Porque era moleque novo, na sexta-feira a gente saía para beber, para farrear com os amigos, e aí acordar cedo para ir para a uma fazer o curso. Era difícil, cara. <risos> mas ia, mas ia. Foi legal, assim, que já comecei a entrar nesse meio, né?
0: Aí você foi, levando, você foi levando meio que o curso e a faculdade juntos, assim, até o isso, fim, mais ou menos. Isso,
2: exatamente. Então eu uhum. fiz o, o básico no SENAC e, e o intermediário também no SENAC, que era esse curso de 3D
1: Quando? O que deu os dois
2: juntos? Ah, o curso, eles não eram muito longos, assim, acho que era tipo seis meses, eu não me recordo bem agora. Mas, sei Sim. lá, deve ter durado aí uns um ano talvez, porque se não me engano, teve uma época que era até a cada 15 dias, era tipo um sábado sim, um sábado não, Tinha algum... agora não me recordo bem ao certo, mas foi um período longo assim, né mas já deu para aprender algumas coisinhas. Né? Continuei fazendo a faculdade, esse curso aí, e aí eu trabalhei uns 3 uns anos nessa agência de publicidade, junto com esse meu amigo surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa de, de, de comunicação, né? Uma empresa que trabalhava mais com, com parte de impressão. Então eu trabalhava na parte de criação e de impressão. Então eu cuidava de uma de uma plota de impressão, uma Holland, né? E aí enquanto a máquina estava imprimindo eu estava fazendo as artes de outras coisas, né? Tipo sei lá cartão de visita, panfleto, então, né? então foi legal que é, entendi um pouco mais a parte de, de impressão mesmo, né, não só da parte de criação. E aí o curso do, do Senac acabou e eu falei, mas agora? O que eu estou fazendo? É que eu vou aprender mais, mais coisas, pegar mais conhecimento. né? E aí eu estava, sei lá, no terceiro semestre da faculdade, alguma coisa assim, eu falei, mano, preciso achar alguma coisa que me traga mais conhecimento, que eu aprenda mais coisas. né? Aí, dar na internet, né? Pesquisar ah, escolas de computação gráfica, de 3D, por favor. E aí eu encontrei a Melissa nessa, nessa, nessa pesquisa, né? E aí na hora que eu entrei no site, assim, olhando os trabalhos, eu falei, que isso aqui é trabalho de aluno. O louco, meu. Eu falei, se isso é trabalho de aluno, imagina os professores, né? Tipo, encheu os olhos, né? Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, meu. Tipo, aqueles vídeos de. E falando dos cursos que a beleza gravou, eu acho que eu decorei o texto assim de tanto que eu assisti assim. Eu também de tanto que eu editei, acho. É, e eu assisti aqui, eu falei, mano, essa escola é que eu preciso estudar, cara, porque aqui eu tô só no básico da computação gráfica, né? Só mexendo no software, não sei o que eu tô fazendo, né? Só que eu tava, sei lá, no início da faculdade, né? Eu falei, pô, mas agora eu vou largar a faculdade. Você olha o valor do custo do, do curso também. Não, é um, não era não é assim acessível no momento, né? E eu falei, pô, mudar de cidade, ir para São Paulo? Ah, difícil, meu. Aí eu falei, não, vamos acabar a faculdade primeiro. Pelo menos que eu ter, aprender o que eu puder aqui. Aí eu vou guardando dinheiro, vou me planejando, né? Tipo, se der certo de mudar de, de cidade. E, e amadurecendo a ideia, né? Legal. E aí foi, cara, eu continuei fazendo a faculdade, trabalhando nessa empresa de comunicação visual. Em 2009 eu me formei, né? Eu me formei como bacharel em, em, em artes visuais. No início eu entrei na faculdade, como era um curso novo, eu entrei na licenciatura. Eu não queria licenciatura, eu queria bacharel, então eu tive que fazer um outro vestibular para trocar para bacharel. E aí eu consegui abater algumas matérias, né? Então, a faculdade que demorava quatro, eu acabei fazendo em cinco. Porque teve semestre que eu fazia, sei lá, três aulas, né? E aí, lá no outro semestre, eu fiz as outras três aulas, as outras, né? E aí, por isso que acabou esticando. Aí eu me formei. Estava ainda trabalhando nessa empresa de comunicação visual, né? Fazendo essas impressão E aí veio a vontade de, de, de produzir, né? Então eu falei: ah, agora que eu não estou no período da noite na faculdade, o negócio agora é cair nos estudos, né? Vamos, vamos estudar a computação gráfica, vamos começar a pegar uns freela né, na área para ganhar um extra, né? Para ganhar um dinheirinho a mais, né? Venha à vontade de novo: meu, preciso estudar a computação gráfica. Só em casa aqui, olhando os, os tutoriais do 3D1 não está adiantando muito, né? Tipo, Sim. tinha os um tutoriais. Sempre
0: a ali na cabeça, Jorge? lembro sempre
2: na cabeça, cara. Eu me lembro que tinha um, um colega de turma aqui, na época, se empolgou também. Ele fez o uhum. um curso no, no, no Senac comigo e, e sempre, sempre a gente falava assim, mano, vamos acabar a faculdade e vamos para lá. Vamos acabar a faculdade e vamos para lá. É. E aí de tempo em tempo entrava no site da, da Melestre, talvez ver se estava funcionando, o que estava sendo feito, uhum. se os alunos ainda estavam mandando bem, e a escola sempre ali, né? Eu nem olhava outros sites, assim, sabe? Eu, Sim. Na época, pesquisei outros, mas nada estava no nível, assim, né? Pelo que mostrava, né? Legal. E eu falei, mano, tem, tem que ser nessa escola aí. E aí, eu fiquei mais ou menos uns... Quase um ano, eu acho, trabalhando e, e fazendo frila, Guardando dinheiro e pensando nessa ideia de, meu, preciso ir pra lá, preciso ir pra lá. E aí, no início de 2010, tipo, foi fevereiro mais ou menos, alguma época assim, eu botei na cabeça que, que eu tinha que fazer computação gráfica, assim, né? Porque era uma coisa que eu gostava bastante. A parte de, de design gráfico, assim, que eu fazia na cidade, era devagarinho, sabe? A cidade é pequena, então é meio hum. difícil de você crescer na, 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 na profissão, né? Então, juntou né, a fome com a vontade de comer, né? Então, tipo, vamos, vamos arriscar, vamos tentar ir. Aí, é, falei com meus pais, eles apoiaram a ideia e tudo, e falaram: vai, mano, um abraço. E aí, eu me lembro que acho que no início do ano eu até tinha feito um, um, um consórcio, sabe? Tipo, de um, uhum. de um valor, porque quando o cara é novo, um moleque, né, pensa em comprar um carro, né, mano? Tipo, sei lá, você tava com 21, 22, sei lá. Eu falei: mano, vamos já que tá difícil de comprar a vista, né? Sei lá, ou, ou, vamos consórcio aos pouquinhos, uma hora, uma hora sai, né? Sim. E aí entrei em contato com a escola, falei, não, a gente tá abrindo o turma e tal. Se quiser, você pode deixar reservado tudo. e tudo. Eu falei, mano, vai ser isso aí. É nóis. Vamos aí. E aí, deu certo ali de, de reservar a a minha vaga né para fazer o curso que ia começar no meio do ano né ia começar em agosto de 2010 uhum. já já tava rolando né a do início do ano e aí Sim. que até era a turma do, do Abraão e do Danilo né Acho que era de, de 19, de 19 eles já tava já tava já tinha começado a viagem e eu falei beleza é isso aí vamos lá e aí perto da, da data de de vir para São Paulo para estudar saiu o consórcio né da, que eu tava pagando, né, então tipo, uhum. meu, não foi tipo uma benção ali, né, porque aí deu pra vir mais tranquilo, né, pagar o curso e se virar, Sim. né, nesse sair lá da empresa onde eu tava, tava guardando dinheiro, aí mais um dinheiro da, da saída, né, aquelas, aquelas combinadas que o cara faz, né,
1: uhum.
2: falei, vamos embora, vamos embora pra São Paulo.
1: Quanto tempo você ficou lá na empresa no final?
2: Na empresa eu fiquei uns dois anos mais ou menos, um pouquinho mais talvez. Metia as caras, né? Tipo, novo, vim pra cá com 23, não? Tinha 20, 20, tinha 22 e ia fazer 23. Então, quando você vem de uma cidade pequena, você assusta em São Paulo, né? O preço do curso, o preço da alimentação, o preço do, da moradia, o preço disso, preço daquilo. E na minha cabeça, assim, né? A gente vem de cidade pequena, quando escuta São Paulo, só escuta a tragédia, né?
3: <risos> é, Problema do,
2: do jornal, né? O cara vem com aquela preocupação, né? De tipo, ah, eu vou ficar num bairro bom e tal. E eu sempre tentei ficar perto do, do lugar, né? Onde eu tava estudando uhum. ou trabalhando. Seja, né? Achei uma, uma pensão que ficava no Campo Belo, né? Praticamente linha reta com a Medeiros, né? tipo, a
0: Medeiros Meleza... era na Vila Mariana, né? Não, não, pra...
2: não. Não, não. A, verdade, a, tipo... a minha eu... turma foi a primeira na. na... A primeira
0: foi a primeira de Moema, verdade. Isso, a verdade. A primeira né? turma de Moema, Desde de 20 e 21,
2: né? 20 era nós da verdade. manhã e 21 era a turma da noite. Eu procurando na internet um lugar pra, pra morar, na época tinha até o Orkut, se não me engano, e aí eu acho que a de tinha uma página no Orkut, e lá a galera perguntava, ah, quem vai pro curso de que início em agosto e tal, sabe? Pra conhecer os, os colegas né? antes, antes da, de começar, né? E aí joguei lá na internet e tal, e, na época, eu conheci o Ismael. Não sei se você lembra dele. Ismael Martinez. Sim. sim. Que é do Rio do Sul, né? Também é lá de Santa Catarina. Ele topou a ideia e foi lá. Dividiu o quarto comigo, né? Eu e ele. No início, né? Depois foi aparecendo outras pessoas. Uhum. E era isso, né? Tipo, ele, ele era da turma da manhã e eu era da turma da noite. Só que, na segunda-feira, quem disse que eu conseguia ficar dormindo, né? Irmão? Na hora que ele levantou pra ir pra... Para ir para a eu já vim junto, né? Vim junto. A minha aula era só de noite, mas eu já vim junto, né? Fissurado, né? Até, que... até porque eu queria ver a possibilidade de transferir para amanhã, né? Ah, tá. Porque para mim seria melhor né? no período da manhã. Aí a gente veio andando, né, para ver onde é que ficava a escola. Né? E na época eu me lembro que até o, o Carioca passou por mim, ele não me conhecia, eu só conheci ele por causa dos vídeos da internet, né? Tipo, ah, isso aí é professor da beleza isso vai ser meu professor, Sim. tá ligado? E, cara, e ele correndo, carregando coisa, né? Tipo, da mudança.
0: Renato Carioca, grande professor de animação.
2: Já nessa hora, é tipo, ah, vamos procurar... Ah, onde é que tem lugar pra almoçar, sabe? O que tem aqui perto? Mas os preços aí levam um susto, né, cara? Eu é. me lembro que, tipo, os, os pratos feitos aqui eram, tipo, sei lá, sete reais na época, né? E, meu, sete reais lá no, no sul, cara, você prepara a marmita pra levar pra casa pra três, quatro pessoas, né, mano? <risos> aqui uma pessoa só o prato era R$6,50, reais, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver aqui, né? Vamos, vamos tentando, né? E aí, passou sábado e domingo, meus pais estavam aí, também a gente uma passeada, eles foram embora e na segunda-feira..
0: Começou a jornada. Começou
2: a jornada, né? Aí já no. Primeiro dia que eu cheguei ali, eu já falei, ó, oh, tem como transferir pra noite? Pra amanhã? Eu me lembro que eu vim na segunda e na terça, no período da noite, e aí na quarta já era no período da manhã, assim. Sobrou uma vaga, ou não sei, desistência, ou tinha mais espaço aí. Eu...
0: Já aproveitou. É. Ô, Jorgito, aí começa a sua jornada aí, né, de, de vida na Melie, tudo isso. Ah, como é que foi pra você, só pra galera é, entender um pouco aí, o Jorge fez o curta o Cadê Meu Rango, né? Um uhum. curta altamente premiado aí, né? A gente vai... Teve, vai entrar o React Pne aí falando sobre o curta a gente reagindo aí João falando sobre o curta é, e como é que foi, você foi pegando esse 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 gosto pela luz textura e render enquanto você estava fazendo a melhor fazendo curta e tudo isso qual, o que que foi como foi para você chegar onde na verdade onde você está hoje na luz textura e render com onde foi no do curta você ficou generalista, né? Na verdade, você, você acabou se formando como generalista porque você fez o curta, né? Isso. Mas como foi pintando essa, essa paixão aí pela luz, textura e renda?
2: É, então, quando a gente entra no, no, no curso da Meleza, assim, pelo Voyage CB generalista, você começa a conhecer as áreas, né? Então, você descobre que tem muitas coisas dentro da computação gráfica, né? E isso foi ótimo, assim, né? Fazer o Voyage porque eu conheci um pouco de tudo, né, a gente aprende modelagem, aprende rig, aprende animação, e aí você vai é, vendo as coisas que se identifica mais, né, então, os primeiros seis meses teve essa, essa base, né, do curso, e, e eu não saía da escola, né, eu acho que posso falar isso, era de manhã, de tarde, de noite lá, se tinha uma sala para estar estudando, eu estava lá, né,
0: Quase Jorge dorme lá na minha é,
2: Os caras ter... Os caras não, vocês, né? Deve ter ficado bravo comigo lá porque eu não saía da escola. Era... Eu tava quase apagando a luz já da escola na hora de ir embora. Eu tava quase me entregando a chave, assim. Bem por aí. Mas é, eu vim com, com, com essa sede mesmo, sabe? Tipo, meu, eu tenho que aproveitar o máximo. O curso é um ano, tenho que sugar tudo que eu puder. Então eu vim focado nisso, então não saía de lá, né? E aí depois quando acaba o os seis meses que aí começava a produção do curta-metragem, aí você vai botando na prática tudo aquele conceito e gerenciando o tempo e vai vendo o que gosta mais, gosta menos, e aí você também começa a ter uma vai, uma revisão do que você aprendeu nos seis meses, né, porque você está botando na, na prática todo aquele conceito. né uhum. E aí, durante toda essa produção, eu, eu gostava bastante de, de, de duas áreas, vamos dizer assim. Né, eu gostava da parte de animação, né, por mais que foi penoso, né? foi difícil é, para animal curta, né? é um processo complicado, né? E eu gostava também da parte de, de, de iluminação, cheio de textura, né? que a gente abrevia tudo isso para render, né? a parte de colorir o filme, vamos dizer assim, né? E aí eu sempre gostava dessas duas áreas, né? E aí durante toda a produção, né? no início estava tudo bem, né? consegui modelar certinho, abri as vezes, fiz o rim. Chegou na etapa de animação, deu uma, uma embolada ali, né? Porque é complicado, né? Animar personagem, né? E ainda bem que eu tinha um só, né? Pra fazer. <risos> e aí você tenta dar o máximo ali, né? Às vezes tem um movimento que não tá legal, você fica ajeitando, e aí... E é, é complicado. Você quer que fique o melhor possível, né? Sabendo Sim. que você é um estudante, tá no começo, tem muito que aprender, né? E aí eu acabei atrasando um pouquinho nesse processo do, de da animação, então o curto ele não ficou pronto em seis meses, né? Eu acabei levando dez meses, né? E, tipo, em dez meses eu entreguei, ó, tá aqui pronto, né? Depois a etapa de iluminação, aqui de de animação, aí eu fiz a parte de, de, de iluminação, renderizei com e tal, e aí eu gostava bastante desse, dessa etapa, né? De, de, dessas duas áreas, vamos chamar assim, né? a De animação e a de render. Então o curso começou na metade de de 2010 e aí eu fui até início de 2012 para apresentar o curta-metragem na Melies né? no início de janeiro se não me engano de janeiro de 2012 tinha feito uma apresentação lá no Sul né eu tinha saído de férias também a gente precisa né no final do ano de do, final de 2012 né apresentei lá para a família e alguns amigos e aí vim para São Paulo para apresentar aqui em 2012 aí apresentei o curta Legal, foi maneiro, deu bastante gente, a galera curtiu. E aí vinha aquela coisa, né? O que fazer agora, né? Depois <risos> que o curso está pronto, o curto tá pronto, né? Você tem que partir para a próxima, né? O próximo objetivo aí. E aí eu gostava dessas duas áreas, né? Eu falei, o que, que eu faço, cara? Eu estudo um pouquinho desse, estudo um pouquinho Sim. daquele. E aí foi quando o Sandro Grassetti, que era professor da Meleza, né? Foi meu professor de assessor e renda. Tava saindo da melez, e ele chegou pra mim e falou mano, ó, vou te indicar pra professor assistente aqui na Meleza. Você tem vontade? Eu falei, ah, claro, com certeza, né? Vamos aí. E aí o Lucinho, que, que era sócio na época, né? Sim. E meu professor também, veio me convidar pra ser professor assistente. Aí eu tapei na hora, né, mano? Falei, vamos aí. Então, tipo... Isso acabou decidindo por mim, né? Sim, a, a, o destino
0: decidiu, é, vai pra luz. Vai pra luz,
2: <risos> é. Até me lembro que na época que eu aceitei, a Judeluca, né? Que era professora de Sim. animação. Ela chegou pra mim e falou, mas eu achei que você ia virar animador. Achei que você ia entrar no nosso time. Eu falei, pô, mas infelizmente surgiu essa oportunidade. Eu também gosto, então vamos por ali. Vamos ver o que acontece.
1: Então... É momento, é. você estava em São Paulo ainda, você estava mantendo aqui.
2: Sim, eu estava na pensão ainda, tipo, eu morei, sei lá, um ano e meio nessa pensão
0: aí. Tipo, foi... foi isso aí foi também uma decisão, aquele, aquele, o ponto de... Não, agora eu vou ficar em São Paulo, né? Sim, tô com trampo, sim. Tô com...
2: É, eu tinha mentalidade, assim, que, que quando eu saí de lá, eu falei, eu vou lá para fazer o curso e vamos render o máximo, né? E se precisar, eu fico lá, né? Porque voltar era um pouco complicado para mim assim do meu ponto de vista porque a cidade é menor não tem o foco né não tem tantas empresas que trabalham com isso eu falei mano eu preciso é, ficar onde onde está fomentando né onde tem as empresas Sim. só que claro né eu só fiquei aqui porque é, o, o destino deixou vamos dizer assim né surgiu as oportunidades de trabalhar na beleza e aí se não certeza eu teria voltado né por causa de questão de grana não dá para ficar estudando infinitamente né o dinheiro acaba, o dinheiro acaba e, e aí eu sou obrigado a voltar, né? Mas acabou dando certo, assim, então a, a, agradecer muito a Meleza, o Lucien, o Sandro por ter me indicado, todo mundo da Meleza né, pela essa oportunidade de, de ter trabalhado ali como professor assistente, e aí depois eu acabei virando professor, né, depois que aprendi uh, uhum. todos os esquemas, né? De como dar a aula, de como se organizar revisar todo o, o conteúdo, então foi, foi bem legal essa
3: época, assim, né?
0: Eu lembro, eu lembro quando você entrou, que a gente ficou até bem feliz, porque você, você praticamente já fazia parte da equipe, né? que você vivia lá, né? V, vivia lá, né? <risos> vivia ali, na né? Eu lembro quando você entrou, ficou todo mundo feliz e tal. Você mereceu, né? O seu curta, pô, a gente vê. Quem, quem não conhece o culto do Jorge, assiste aí o Meu Rango, vê o react aí, vocês vão ver quantos... É quantos festivais aí entrou, tudo isso, todo um projeto, um trabalho que o Jorge teve aí de colocar em, em, em fazer valer a pena, né, o, o projeto. E, e, Jorge, enquanto você ia ali dando aula, tudo isso, você também ia evoluindo na área, né? Você ia pegando, estudando. Qual foi as maiores dificuldades, assim, no início que você teve? Eu sei que você saiu da, da, do, do curta, já foi trabalhar na Melie, tudo isso. E qual foi, a, acho que, a, as maiores dificuldades e os maiores as maiores sacadas que você teve aí até para criar um portfólio, ilustre, textura e render, e tudo isso para entrar depois na clã uhum. e sucessivamente vetor e por aí vai
2: eu, eu acho que assim o maior desafio para mim a, a princípio foi por exemplo é, eu era aluno né, até janeiro fevereiro e sei lá não me engano agora se era março alguma coisa em assim, abril entrei como professor assistente então o desafio era, tipo, vamos mostrar para os alunos que eu tenho capacidade de, de, de ensinar, né? de, de é, passar o que eu aprendi para eles. Né? Então, meu maior desafio no início era, era, era exatamente isso. Né? Porque a, a escola tem bastante esse, esse conceito, que acredito que não seja ruim, que né, professores, é, alunos acabam futuramente virando professores, né? uhum. e aí algumas pessoas, né, não vou dizer quem, reclamavam, pô, mas o cara era aluno ontem, velho, agora já está aqui de professor, né, e, e aí eu ficava com isso na cabeça, eu falei, não, mano, eu não posso é, achar, deixar que os alunos não, não confiem no que eu estou falando, né, então mergulhei de cabeça, assim, falei, ah, então eu vou dar aula de professora e renda, eu vou estudar só isso, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e vou revisar tudo que eu aprendi, e vou praticar, e aí vou pedir ajuda do Lucen, vou pedir ajuda do, do Fernando, para eles é, me auxiliar, que dizer, arruma isso, melhora isso, ó, não tá ensinando aqui direito, faz desse jeito, então foi uma época boa, porque é, me puxei muito, né, para que eu aprendesse cada vez mais né, e trazer confiança para os alunos né para que, que eles acreditassem no que eu estava falando né uhum. então foi foi um desafio grande assim na, na época né então enquanto eu não estava me preparando para dar aula eu estava fazendo algum projeto pessoal né pegava algum Sim. algum exercício né uma coisa que acontecia bastante na época era exercícios que os alunos iam fazer e os professores faziam uma versão, né, para ficar de, de exemplo, por exemplo. Né? Eu mergulhava de cabeça, né, fazer todos os exercícios, né, tipo o melhor possível, né, com, com as sugestões do, do Luciano, do Fernando. E nessa época eu consegui fazer bastante projetos, né, deu para evoluir bastante na área, né, revisando coisas que eu já tinha estudado e aprendendo coisas novas, né. Então foi, foi uma época muito boa para isso, né? Para evoluir tanto como professor como, como artista, né? Então, foi, foi legal nesse ponto.
0: Então, então no caso, tipo, o, o, esse tempo de estudo que você tinha, você aproveitava para fazer projetos pessoais, né? Para evoluir não só coisas da Amelie, né? Coisas, coisas suas também, né? Sim. Até para criando o portfólio, né? Sim, sim.
2: É, e quando você. Faz os projetos pessoais, você acaba aprendendo coisas novas que depois dá para trazer para aula, né? né? Às vezes, Sim. formas de fazer diferentes. Então, você, botando em prática, você, ah, talvez se eu fizer desse jeito, eu explicar desse jeito, vai ser melhor para os alunos para fazer nos curtas dele, nos projetos pessoais dele. Então, tá? geralmente, eu dava eu dava aula no período da noite, né? E no período da tarde, uhum. a gente ficava ali disponível para os alunos, né? Então Sim. quando nenhum aluno estava precisando, né? Fazendo chamado, eu estava sentado no computador fazendo um projetinho pessoal, né? E... Legal. Ou fazendo correção, né? Que a gente fazia bastante correção do, dos alunos. Mas... Isso dá
0: uma experiência legal, né? Muito. Isso fazer correção.
2: Foi, foi ótimo, assim. E algumas pessoas falam, né? Ah, você tem que ter. Ah, quem devia dar aula é quem já trabalha na área. Eu não concordo totalmente com isso, né? algumas pessoas vão escutar e eu falar isso vão vão discordar mas nem sempre o, o profissional é, consegue passar para o aluno o conteúdo sabe uhum. o, o cara tem experiência do dia a dia da correria está preocupado com prazo com a qualidade mas às vezes transmitir o que ele sabe para um aluno o processo é totalmente diferente né Sim. então eu peguei essa bagagem né acompanhando as aulas né dos outros professores né, para daí depois eu poder começar a dar aula, né? eu é só acompanhava e ajudando os alunos tirando
0: dúvidas. E aí, e aí quando você foi para o mercado, essa bagagem aí de dar aula primeiro, antes de entrar no mercado, depois da aula, te ajudou também bastante quando você foi para a clã aí, depois evoluindo mais ainda? Sim. É... O que que Com foi, foi benéfico para ti isso aí? Foi, foi,
2: assim, não, não sei se foi só o de, ou só o período de tá dando aula, mas sim o um período de amadurecimento na, na, na área, né, que, sei lá, terminei curta-metragem, eu tava basicão ainda, né, e aí eu consegui estudar e evoluir dentro daquela área, para estar tá mais maduro, para entrar numa empresa, né, às vezes se fosse o um processo direto, pode ser que eu ia dar mais tropeços na, na, na empresa onde eu ia estar tá trabalhando, né, então nesse período de dois anos que eu fiquei na MEDES como, como professor, Deu para evoluir bastante nessa área e eu ir com mais confiança a trabalhar na empresa, né? Então, primeiro dia lá na Clã, é, eu já tinha uma bagagem boa, né? Eu fui aprendendo outras coisas que eu não sabia, né? Principalmente é, prazo, né? Ter, é, preocupar com o que o cliente quer, o gosto dele, aprender um pouco também o desapego, né? Que você está fazendo uma coisa que é para o cliente, não é uhum. para você. Então. Foi, foi bom esse, esse, esse processo. Né? Então, no início eu estava preocupado com conceito, parte é, técnica, né? artística. E aí quando eu entrei no, na clã, é mão na massa. né Então se preocupa com o prazo aí, faz o mais bem feito possível no prazo que a gente tem.
3: Né? Então
2: foi, foi uma boa bagagem que eu tinha para começar na, na publicidade. Né?
0: A teoria já estava ali, né? Já estava, já estava na tua cabeça, né?
2: Exatamente, exatamente. E Várias coisas, né? Porque a gente, é, sendo artista, a gente é obrigado a aprender um pouco sobre as ferramentas, né? Então uhum. eu estava, eu peguei a transição da beleza de um software para outro, né? Então nessa transição a gente mergulhou a estudar, se, né? Tudo que fosse possível, né? Questão de como, como é que é a iluminação, como é que é o shader, como é que faz as configurações de render, como é que otimiza o render né para renderizar os curtas num tempo razoável. Né? Então, essas coisas de otimização eu acabei levando para a empresa. Né? Aí, o prazo é mais apertado ainda. né Então, oh, tem que entregar logo. Então, tinha uma boa bagagem de vai, como otimizar uma cena, como deixar ela mais boa e renderizar
1: mais rápido. Né?
0: Sim, então, isso foi,
1: foi foi ótimo.
0: Legal. Will, quer perguntar alguma coisa?
1: Eu queria comentar isso que eu sinto também Quando a pessoa acabou de passar pelo processo De ser aluno, da Melie no caso né? Mas acho que em outros lugares E aí vai dar aula É, é uma coisa meio assim é, Sabe quando a pessoa acabou de passar pelo labirinto? Uhum. Assim, o jeito que está muito tempo no mercado Ele não teve esse processo Então ele não vê a dificuldade do aluno Né? Você não. Uhum. não tem isso. Que, que você acabou de aprender, você acabou de passar pelo processo de ser aluno, então você está fresco ali. Você Sim. sabe o labirinto que o aluno está, né? Exatamente. Que, que eu sinto isso também. Eu fui aluno, uhum. depois virei professor, e aí muita coisa que eu estava ali, logo aprendendo, eu tenho que repassar. Então você fica muito. É, eu acho que fica muito sensível só comentando isso, e às vezes o cara que tá no mercado há muito tempo, ele não tá sensível às vezes a essas coisas, os fundamentos a base, né
0: uhum. já, já tá no vício ali, né do, do dia a dia da, da, da empresa já tá no acaba até se fechando um pouco, né acho que numa pipeline de, de trabalho ali da empresa, aí quando pega, né Sim. coisinhas ali é, eu, acho que o... eu diria que é uma, ah, tá.
2: coisa, uma coisa completa a outra, né tipo uhum. É, você ser aluno e, e, e dar aula e depois ir para uma empresa é o que aconteceu comigo. Mas ao contrário também funciona, né? Se você uhum. tem todo o conhecimento da empresa e aí você se adapta para como é, transmitir essa informação para o aluno também funciona, né? O problema Sim. é se você se acomodar e, e do um jeito que você acha que é compreensível, mas pode ser para o aluno pode ser
0: que não, né? O oh, Jorge, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, né, nas nossas entrevistas assim, é um toque assim para quem quer, para quem quer entrar nessa área, até um toque que você mesmo se daria lá atrás em 2010, quando você entrou no Voyage, né, tudo isso. Um toque que você, porque a quem o nosso público aqui é o pessoal que, que, que tá na e que tá quer entrar na Melier também né uhum. então que toque que, a gente se, que você daria principalmente para essa galera que quer entrar na área de, 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 de luz textura shader render tudo isso né que, que que toque você daria ou um toque que você mesmo se daria para aquele o jovem Jorge Damiani lá de trás <risos> ah
2: eu eu acho que sim cara como qualquer qualquer profissão você precisa estudar não, não tem jeito né então, eu me lembro que, assim que eu entrei na, na Meleza, escutei alguém falar, ah, porque pra ser bom numa hora, você tem que ter a tal das 10 mil horas, né? E aí, eu ficar com aquele negócio de 10 mil horas, pô, é tempo pra caramba, né? Aí, o que eu pensei? Quanto antes eu começar, antes eu alcanço essas 10 mil horas, né? Então, não tem muito um, um milagre, assim, sabe? Da noite pro dia, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom artista, né? Isso aí é, é como tempo. Então, quanto mais tempo você se dedicar, esse tempo encurta, vamos dizer assim. Né? Essas 10 mil horas vão chegar antes do que se você ficasse perdendo tempo. Né? Então, eu acho que assim foi o que eu tentei fazer e o que eu indico. Né? Então, tenha paciência, né? não achar que as coisas vão, vão ser de uma hora para outra. E dedicação: é sentar na cadeira, pegar o conteúdo e estudar. E de preferência uma coisa por vez, né? um passo por vez. Hoje em dia a gente tem informação vídeo de tudo que é canto, né, é televisão, é internet, é as Verdade. redes sociais, são fóruns, outros artistas e aí não, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que meio dividir, né, decupar, né, igual cine, cinema, né, vai pedacinho por pedaço e você vai montando a, a sua carreira, a sua profissão, né. Então acho que um, um pouco eu, fiz, eu, eu, eu acabei fazendo isso, né? Agora, se fosse para dar uma, uma sugestão para mim no passado, eu, é. eu acho que era lá mais tempo sentado e em pé, porque a minha coluna hoje em dia está zoada. <risos> <risos> É, porque é uma coisa que eu sempre digo, né? Tipo, é sentar a bunda na cadeira e fazer, né? É o único jeito de, de evoluir, né? Só que aí entre sentar a bunda na cadeira e é levantar também, porque eu fiquei muito tempo sentado e zoou.
0: Descansar também, né?
1: É. Mas... Problema? Tá com problema?
2: É, eu tô com. Não, não é uma coisa grave, mas tem que cuidar que é uma hérnia né, de disco, né?
0: Ah, isso aí, meu irmão. É. Né? Eu também tô nessa aí. Porque é Todo... muito,
2: muito tempo sentado, né? Então. Sim. Eu tomei remédio, fisioterapia agora hoje em dia eu estou pensando em, tipo uma cadeira melhor, uma mesa que levanta é, ajusta o tamanho, né, que dê para trabalhar em Sim. pé, esse
0: tipo de coisa, né Sim, sim. Aquele, o conforto também é, faz parte do estudo, né? É. É, é, lembra, acho que acho que não sei se você concorda comigo também, Jorge, acho que o Will também pode concordar. Essas horas aí de estudo também, né, quando a gente fala, não é só o estudo ali, aprender, né? Só apertar o software, essas não. coisas. Não, é ver referência, né? No seu caso, estudar a luz, o comportamento de luz, né? Tudo isso é, é assistir vídeos, né, assistir filmes, assistir ver... Refer, né Não é só ficar ali... Bartelando, apertando o botão. Não, não, não.
2: É, isso, isso eu sempre falo para pro, as pessoas, né? os artistas, os colegas, os amigos, né? que é buscar conhecimento em outros lugares. Né? Às vezes o cara fica tão fechado ali, só a computação gráfica, só 3D, 3D, uhum. 3D, e aí você não, não vê o monte de opções que tem. Né? Então eu mesmo aqui, tem horas que eu estou estudando aqui cinema, sei lá, estou estudando fotografia, estou estudando sei lá, um tempo atrás eu estava vendo um vídeo lá do Lito sobre aviação, sabe? Às vezes, uma, uma dica, um conhecimento de outro lugar, você agrega no seu trabalho, né? Uma hora eu vou fazer um projeto que tem um avião, eu posso lembrar, o Lito falou que o avião faz tal tal coisa, então bota cara bota na, bota na em prática, né? E, e é importante também isso, ver, ver outras, outras coisas, né? E aí, quando você volta para o 3 d você, você descobre ah, isso aqui não estava legal, isso aqui eu estava aprendendo errado, né? Então, eu digo que trabalhar com computação gráfica, com 3D, acontece muito de, de você aprender como se fossem pecinhas do quebra-cabeça, sabe? Você, sei lá, na, miliz, na, na primeira aula eu peguei uma pecinha, aí lá no meio eu peguei outra. E aí depois quando eu fui para a clã, sei lá, eu peguei outra peça. Se eu olhar elas individuais, tipo, não, não tem nada a ver uma com a outra. Aí, sei lá, cheguei na vetor zero, Aprendi uma outra pecinha, aí quando você vê, tipo, encaixa as quatro, né? Então uhum. acontece muito isso comigo, sei lá, aprendi um conhecimento, aí fica com aquela dúvida, mas eu não entendi esse negócio de direitos. Aí você lê de novo, não entende. Aí você acaba deixando meio de lado, vai aprender outras coisas, você amadurece, e aí daqui a pouco faz todo sentido aquilo que você não tinha entendido. Então isso comigo acontece direto. Assim. Eu falo, aquela aula que o professor falou tal coisa que eu não entendi, agora eu entendi. Eu faltava aquela pecinha para encaixar, sabe?
1: Tipo um tetris, né, Damiane? Tipo um
2: tetris. É, tipo um tetris, vai.
1: O tetris da vida. Encaixa é. a fileira do conhecimento ali. É,
2: você fica se batendo ali, ah, mas eu não entendo esse negócio de jeito nenhum. É porque tá faltando outra peça. E aí, vai se fazer sentido. Então, tem que ter essa paciência, tem que. É, Cada hora é uma coisa por vez, vai tá com calma, mas também estude, né? Senta na cadeira e, e estude, pratica, né? Às vezes fica só vendo vídeo na internet, vendo o trabalho de outros artistas, não adianta, né? Você tem que botar em prática. Então, por isso que eu sempre que posso, faço projetos pessoais, né? Um projeto uhum. novo eu aprendo alguma coisa nova. E assim vai evoluindo. né? Se pegar meu primeiro projeto pessoal e, e o de agora a, a diferença é, é gigante né mas se você vai comparar ao decorrer do tempo a evolução é aos poucos
0: né você vai evoluindo Sim. devagarinho né não vejo Fala, eu não, eu vejo... eu falo, eu...
1: não eu queria só acrescentar na discussão lá da coluna que no meu eu mudei de apartamento <risos> no começo do ano e é um apartamento menor do que era antes e aí eu coloquei uma mesa em pé eu tô trabalhando em pé desde o começo do ano é... mundo, viu Fica aí. Tô, tô pensando Ajuda muito nisso <risos> Tô pensando muito nisso Bastante Tem, Claro, vai, vai ter o mesmo problema Porque, assim, é, você vai se abaixar né Às vezes você fica mais corcunda Mas o que acontece é que Você fica menos tempo sentado E quando você se sente desconfortável, você anda Tipo eu, antes, quando eu ficava no computador desconfortável Você continua lá, né? Uhum. Agora não, se eu tô desconfortável, eu vou pra sala Eu vou sentar no sofá, vou fazer outra coisa
2: é porque é eu, eu tenho um problema que assim, eu, eu demoro um pouco pra concentrar, né? O cara leva aí hum. uns 20 minutos, 30 minutos pra se concentrar, e aí depois quando eu concentro, eu não quero mais parar, sabe? Pra não, não quebrar esse ciclo, né?
0: Ainda Só. mais agora trabalhando em casa, né? É, então
2: às vezes eu tô aqui, ah, tá ficando legal aqui o que eu tô fazendo, tá indo bem, mas ah, agora tem que arrumar esse negócio aqui, vou arrumar já agora que eu tô no embalo, ixi, tem esse outro negócio pra arrumar, aí você vai ficando, né? Aí quando viu eu tô duas, três horas sentado na cadeira, sabe?
0: É foda, tô ligado. Então,
2: acho que pelo menos com a mesa eu vou ter essa opção de, sei lá, tô aqui há uma hora focado, ah, deu uma hora, levanta a mesa e ainda continua focado, sabe?
3: Mas Ai, é, é a, a
2: fisioterapeuta minha falou, né, que coluna é pra estar tá em movimento, né? Então a gente tem que deitar, uhum. a gente tem que sentar, a gente tem que ficar em pé, a gente tem que se curvar, é movimentar a coluna, né? Ficar parado é o
0: problema, Ouçam jovens, ouçam a voz é. da experiência, as vozes eu, eu, da experiência, os três com problema de coluna com 30 e poucos anos, é isso que é legal.
1: E é. <risos> eu tenho uma ainda mais, Portela, porque eu arrebentei o meu pulso, né, eu tenho o pulso <risos> maravilha, hein, é. só, pra, só pra completar, né eu tava
2: conversando esses dias com o Danilo e com o e era isso, cara pô, mano, a gente passa dos 30 anos parece que começa a apodrecer, né, começa a dar os problemas mano.
1: É, é. não, então, aí eu arrebentei o pulso na bicicleta, então eu não posso mesmo ficar muito tempo desenhando o meu desenho Eita. é tosco porque eu não posso ficar muito tempo <risos> eu Passo rápido e vou embora, sem finalizar
2: é, então, mas assim, né? Tipo, essas horas que a gente fica, não é porque é um sacrifício, né? É porque a gente gosta do que tá fazendo, né? Exato.
0: É, pa é paixão pelo
2: que gosta, é, né? daí a hora passa rápido, cara. Tipo... É verdade. Quando você vê, você já tá três, quatro horas na frente do computador fazendo negócio, o um tempo passou e você não se mexeu, né? Tá duro na cadeira.
1: Quanto mais você fica, mais você quer ficar também, porque aí começa a avançar, o negócio começa a aquecer. Uhum. Então, é eu não vou vou embora, aí tá duas, três da manhã, você não, não, não vou só dar mais uma olhadinha só. era o porquê eu não saía
2: da milês, cara. tava lá naquele é. ambiente de, de estudo, de conhecimento de uh, aprender com o um colega do lado, aprender com um professor que era só chamar, sabe? eu hum. falei, se eu for pra pensão ixi, aí chega lá, tem a televisão tem o outro cara que trabalha em outra coisa pra bater papo sabe? tem a cama pra dar uma cochilada <risos> por isso que eu não saía da meliês, não, né? eu... Até brinquei uma vez, não sei se foi com o João, falei, João, não dá pra botar umas camas aí pra gente passar a noite na Medece, estudando? <risos> <risos> Mas cara, para com isso, rapaz, vai pra casa, vai fazer outra coisa. Não, fiz... A gente
0: puxava muito a orelha do Jorge, é, cara. Fiz ali, bem.
2: mano, queria estudar o máximo que podia. Até no sábado eu ia pra lá, velho. Sábado de manhã, a Medez fechava às quatro, cinco da tarde. Quatro. Às quatro, uhum. e eu tava lá ajudando a fechar, velho.
0: <risos> Quase que a gente contrata o Jorge como porteiro E não como professor Opa, é, é, uma ideia. O Cadê? Sandro era tão gente boa O Sandro era tão gente boa
2: Que de noite, quando saía da escola Ele me dava carona Porque ele passava na frente de onde eu morava Então dava ali 10 horas A escola fechava eu Pegava a carona com ele e me deixava na porta de casa
1: Porra, O Sandro é gente é boa demais Falou eu não, que era, era o caseiro, né? Era aluno e caseiro. Era o
0: caseiro, claro. A gente falava que o Jorge tinha, ele já tinha um colchonete ali e deixava debaixo da mesa, sabe? Aí quando a gente abria. Chegava a escola de manhã e já tava o Jorge lá. Ele não chegava cedo, ele dormia lá dentro. É. Mas, cara, é, mas, é, é, mas, é, mas a gente fala isso brincando, né? Mas.. Eu acho que é notório o, o, essa sua dedicação, né, Jorge? É, é, cara, a sua evolução é muito grande. Não é Obrigado. à toa que você está onde, é tá onde você está, né, cara? É, é, foram 10 anos aí de ralação, de dedicação, né, que você está aí. Uh, completou 10 anos agora de São Paulo, né? Completou 10 anos. Galera, vejam depois aí no, no, no Instagram do Jorge. Depois o Jorge fala aí onde vocês vão encontrar os... Os trabalhos dele, os projetos pessoais, pô, cada projeto pessoal que o Jorge faz, que você fica babando, sabe? Você fica assim, caralho, olha o que o cara tá fazendo e olha que ele já tá no, sabe? Já galgou muita coisa e continua fazendo projeto pessoal, né, Jorge? Continua sempre ali fazendo os projetinhos para não parar, né? É isso que você falou, né? Não, não estacionar, né?
2: Exatamente, valeu aí pelo, pelo elogio. <risos> a, gente, a gente tá, cara, assim, você não pode se acomodar, né? Eu acho que uhum. Como, como profissional, né você vai encontrar bastante conhecimento na, nas empresas, mas como artista, você se realiza mesmo com os projetos pessoais. né Acho que Sim. você pode conversar com qualquer artista, vai vai concordar comigo. né Que é aquele momento que você vai estudar uma ferramenta nova, vai botar um conceito em prática novo, vai melhorar seu olhar, vai se puxar. né Você fala, ah, pela outra vez eu, eu fiz um negócio mais ou menos, dessa vez eu vou tentar fazer melhor. Sabe? Então, e aí você fica uh, satisfeito com como um artista, né? Como eu falei, na, na empresa você estava preocupado com o prazo, com o gosto do, de 50 pessoas que estão tá depois de você, né? Tipo, diretor, produtor, cliente, assistente, todo mundo né? você tem que agradar, né? Então, é nos projetos pessoais que você bota em prática o que você gosta, né? Só, só parte como artista, né? Então eu não paro de produzir até hoje, né? Então sempre que eu tenho tempo, eu tô. Ah, tô com tempo livre aqui, eu tô fazendo alguma coisa. Deve ter uns três, quatro projetos em andamento, né? Ah, hoje eu tô a fim de fazer isso. o cara vai lá e faz um pouquinho, ah, eu tô afim de fazer uhum. isso aqui. Então, e aí como meus prazos eu não. não coloco um, um prazo, né? Eu tento. o meu prazo é quando eu achar que, que tá aceitável, sabe? Eu acho. Sim prazo acho prazo prazo já tenho na empresa, né? Eu não quero prazo no nosso projeto pessoal. <risos> na vida. É. <risos> boa, boa. Então eu vou fazendo, quando eu acho que tá aceitável, eu falo, não, acho que tá bom, já foi um tempo ah, bacana de produção. Vou postar aí porque para mim o postar é a, é a finalização do projeto, né? Se você deixa guardado, uhum. ainda pode ser, pode mexer ainda, né? Sim. então é o oposto e vamos para o outro e assim vai aprendendo coisa nova botando prática coisa nova e sempre tem sempre coisa para aprender sempre tem coisa para aprender
1: e o legal do projeto pessoal é isso também que você como você é o seu chefe normalmente você vai fazer muito mais coisa do que na linha de produção né na empresa você tá na produção e aí você é, não depende tudo de você no projeto pessoal não Você aprende muito mais por causa disso né uhum. é, não digo
2: assim né que as empresas onde eu trabalhei ou que todas é, são ruins por causa do cliente, não. A gente faz coisas boas também que o cliente concorda e aí vai, né? Só que uhum. tem situações que às vezes você faz de um jeito e o cliente quer de outro, né? Então, às vezes, sei lá, não é questão de, de, de ruim ou, ou bom, né? Só que não é do jeito que você imaginava, né? Então, Sim. você tem que se adaptar. O cliente quer isso, então vamos fazer, vamos entregar e deixar o cliente feliz, uhum. vamos pro próximo, uhum. e assim vai, né?
3: Exato, e aí no é projeto mesmo.
2: pessoal, pessoal eu, eu sou meu cliente, né? Eu que defino as coisas, né? Se eu gosto, não gosto, se tá na hora de entregar, se não tá. Então é, é, é importante, eu acho que você tem que levar sempre os dois juntos, né? Ficar só com o projeto pessoal também não dá, né? Porque aí não paga as contas, né?
0: Aí não paga as conta, é verdade. O boleto não se paga é. com o um projeto pessoal também, né? Tem é. que e... Então você, vai
2: as necessidades você vai, pega um pouquinho dali, um pouquinho do outro e vai embora, né? Vai evoluindo, né? Vai crescendo, né? Como artista, uhum. como profissional. Trabalhar em três é bom também, eu gosto bastante, Nessa né? época de pandemia que estou dentro de casa, mano, tô com. Estou passando mal aqui. Eu preciso conversar com as pessoas, preciso pedir ajuda, preciso ajudar, preciso ver o que está sendo feito, preciso opinar, preciso que as pessoas venham e opinem no que eu estou fazendo, sabe?
0: É difícil mesmo, né? Você, você
2: evolui é. bastante na empresa, né? Uhum.
0: É que... A troca de ideia rápida, né? É. É. Você ficar em casa, assim, é só
2: você, né? Procurando uhum. coisas, né? Na, na empresa, às vezes, tem um, um, um que está procurando, sei lá, uma área. O outro está procurando a outra. Aí você conversa com os dois, né? Você já abriu o seu leque né? de, de conhecimento, né?
1: Às vezes aqui em casa, pelo menos, que aí é o que eu comentaria sobre um, um desenho sobre alguma coisa de arte com um colega, eu, eu comento com a minha esposa. Ela não faz nem não, ideia. Não. Mas ela...
2: Aqui em casa eu a mesma coisa.
1: Eu, aqui em casa
2: não eu, falo, eu falo, falo, eu falo, 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 dela para ela assim, amor, você não entendeu nada, né? É, eu entendi um, um pouco.
0: Na convivência deu para entender um pouco. É, a gente já
2: mora junto há bastante tempo, então ela já pegou as manhas já, né? Mas aí quando entra os nomes técnicos, umas coisas assim, ela dá uma boiada normal, né? Não, não trabalha nessa área, né? Se ela falar da área dela, também não vou entender
0: nada. Né? Exato. <risos> Meus amigos, vamos de é meu amigo Will. Opa, vamos nessa. Vamos nessa. Fechando aqui o nosso bate-papo, mas vamos para antes, né? Nossas boas e velhas dicas, né? Vamos passar nossa dica aí. Nosso convidado também vai passar uma dica aí para vocês. Mas, Will, pode começar aí, se você quiser, fica à vontade.
1: Ah, a, minha, a minha dica, tu já sabe, foi, foi tu que me passou. <risos> eu, eu sou cobra cai, meu. Eu sou cobra Urra, Legal,
0: hein? É maravilhoso. Eu né? gostei. A série.
2: Eu gostei. Eu detonei em uma semana,
0: eu acho. Eu também no final de semana, cara. Sábado e domingo eu matei a Só tem curtinho ainda, né, mano? 27 minutos, 30 minutos, né? É, 40 minutos de cada episódio. É. De 10 episódios cada, cada temporada. Fala isso, fala aí, Will. Fala aí. É muito
1: enganchado, você não consegue parar, né? Uhum. Sim, sim. Fala um pouco aí sobre a série. Então, nem todo mundo é, sabe. Eric é o quê? É uma série feita aí é, 35 anos, né? Depois do. É, do Karate Kid. É uma continuação direta do filme Karate Kid, aí clássico da Sessão da Tarde, clássico dos anos 80. E conta a história do que, que aconteceria com os personagens, principalmente com o, o William Zabka lá, o ator que faz o Johnny Lawrence, que era o, o vilão no filme original, né? O menino rival do Ralph Macchio, o Daniel LaRusso. E aí conta a história dos dois, mas foca mais no Johnny Lawrence, que era da equipe Cobra Kai, né? E agora ele volta a treinar uma galerinha nova. Meu, eu vou, vou ser muito sincero, eu nunca assisti o filme original, mestre. Nunca vi. Tô louco.
2: <risos> tarefa, tarefa de casa,
1: hein? Não, mas você sabe, né? Porque é, é, é famoso demais. Então você, eu, eu tenho uma ideia do que era. Aí o. Ficou, com, ficou aquela ali, ah, já conheço mais ou menos a história, né? É, aí eu fui assistir, porque tava na Netflix, se tivesse o filme, também assistia mas eu falei, vou, vou assistir, porque o, o Sensei aí Portela falou. Eu não parava de falar dessa série, né? Pra todo mundo. Eu adorei, porque ela faz o quê? É uma série que é, serve como uma brincadeira sobre os anos 80, pra quem é série, uhum. conhece o filme mais ainda, né? Ao mesmo tempo que homenageia, traz uma paródia, né? Tira um, um pouco de sarro da, do que era nos anos 80, do que é o cinema dos anos 80. Tem uns momentos, assim, que são é, meio... São cômicos e tão dramáticos, né? tem assim meio dramática exagerada e brinca também com o que mudou do mundo né tem vários momentos lá que eu tenho um momento que é maravilhoso que o sensei spoiler
2: spoiler
0: alerta spoiler não, você, não, não muito, você não entrega muito aí não entrega muito vai lá, só leio, desculpa
1: e aí, obviamente, o treinamento dele, você fala, mano, é de um, de um machismo tóxico esse treinamento. Sim. E, isso é muito legal, isso é muito legal que a série, que a série coloca, cara. É porque eu vi cri gente criticando isso. E eu falei, não, eles foram sagazes, os roteiristas, que mostra que o treinamento que ele tá passando é por aquele que ele passou, que é de um machismo tóxico, assim, né? Uma visão muito de é, perdedores, ganhadores e tal. E a molecada mais nova que tá treinando sabe disso, né? Uhum. Pensar... Não, eu quero muito fazer um podcast dessa série. Não, bom demais, bom demais. Eu ainda não vi a, seg... a segunda, eu terminei aí a primeira essa semana. Mas eu adorei. Não, meu, adorei. É aquilo
0: que eu te falei, né, eu, eu fiz um, um Jorge, não sei se eu comentei com o Jorge também, mas é um. É um pra mim é um, um novelão mexicano, <risos> muito bem feito, <risos> né, uma sacada muito bem feita e que trata também de, de assuntos atuais de uma forma não tão direta. Assim. Indiretamente, ele tá, tem um subtexto muito legal de assuntos atuais, né? Como bullying, como o machismo, como muitas coisas ali. E muito bem amarrada a série, cara. Muito bem amarrada, muito, muito, muito bem amarrada. Então... E, mas não, 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 não quer martelar, não quer lacrar, né? Então... É, exato, e não cansa. Não quer, exatamente, é bem isso, não quer lacrar, é, e não cansa, é uma série divertida, é uma série que trata de assuntos atuais, até que tecnologia, essas coisas, tudo é bem legal. E, isso daí eu, eu achei. Eu achei foda o jeito que eles trataram. E agora, Will, se você assistir o filme agora, você vai ter um outro olhar do filme, cara. É bom que você não assistiu o filme. Assiste o filme agora.
1: Não, vou, vou fazer isso, vou fazer isso.
0: Quem já viu o filme. Depois de ver a série, vai ter um outro olhar também sobre a construção do filme. Tipo, você vai falar assim, não... Mas, é, não vamos falar muita coisa, que vamos fazer um podcast dessa série aí, que eu acho que é <risos> Então, vou passar minha dica aqui. Ótima dica, Will. Ótima, maravilhosa dica. Boa. Então, vou passar minha dica aqui. Como a gente está falando aqui de luz, né? De, de várias coisas aqui no que se trata de luz também, né? Eu vou passar um documentário, que eu acho que todo mundo... É válido ver, né? Esse, esse documentário que se chama Iluminados, tá? É um documentário de 2007, feito pela Cristina Leal, onde traz seis, seis grandes nomes da fotografia cinematográfica brasileira, tá? Como Edgar Moura, Fernando Duarte, Pedro Farcas, Dib Luft, Walter Carvalho e o Mário Carneiro. São seis fotógrafos, né? que vão falar sobre a sua carreira, vão falar sobre a, a importância da, da luz, da fotografia no cinema. E eles pegam uma cena, eles dão a diretora dá para cada fotógrafo desse, ele dá uma cena, a mesma cena, né, o mesmo roteiro, a mesma cena, e cada um vai mostrar o seu olhar dessa cena. É maravilhoso. É uma construção fotográfica, de, de desenho de luz, de enquadramento, de tudo. A, o roteiro é o mesmo, as falas, tudo são as mesmas mas cada um vai dar o seu olhar ali. Enquanto eles vão falando sobre a profissão, enquanto eles vão falando sobre a, a luz, sobre a fotografia, a cinematográfica, tudo isso, eles vão mostrando um making off de como eles montaram essa cena. E no final da entrevista de cada um, eles mostram como foi a cena final. É maravilhoso. Eu acho que todo mundo que, que trabalha com arte... É, com audiovisual, que gosta de luz, que, 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 que quer trabalhar, até por curiosidade mesmo, tem que assistir esse, esse, esse documentário, Iluminados, de 2007, acho que encontra ele no, 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 no YouTube aí para assistir, dá uma procurada que vocês acham aí, eu acho que é um, um olhar sobre a fotografia do cinema muito boa, cara, é muito é, maravilhoso, uma reflexão sobre a fotografia, uma reflexão sobre a luz maravilhosa, então vale a pena aí dar uma assistida. Jorginho, tem dica para nós também?
2: Bom, posso passar uma dica aqui que, ah, tá que eu assisto sempre, né? Vejo aqui os vídeos acompanham toda semana. É um, é um canal do YouTube, é, eu acredito que seja. Ele é baseado. É um, é um software do, que as pessoas utilizam para cinema, para colocar roteiro, montar todo, todos os poréns da, do cinema, né? e aí eles têm um, um canal no YouTube que chama Studio Binder e aí lá eles fazem vídeos curtinhos, sabe, essas coisas de sete minutos, 9 minutos, alguns são um pouquinho maiores, que fala bastante sobre cinema e eu gosto bastante de assistir que é, simplifica e deixa de uma forma é, agradável de assistir sobre vários aspectos do cinema, né? Tipo o movimento de câmera, enquadramento, tipo de iluminação, tudo que tem, envolve o cinema eles eles fazem Vídeos curtos explicando esses conteúdos, né? Então eu acho uma boa dica. Eu gosto porque eles são curtinhos. Então, sei lá, às vezes o cara coloca um render para fazer. Enquanto tá renderizando, o cara olha o vídeo, né? Não é a ah, duas horas de vídeo que o cara nunca tem duas horas para assistir um vídeo, né?
3: Sim, sim. Então, ah,
2: bem legal. Estúdio Binder Binder é, escreve Binder, né?
0: Tá maravilhoso, é, bem, é
2: bem legal, cara. E aí, de vez em quando eles pegam diretores para falar o estilo de cada diretor. Às vezes, pega diretor de fotografia. Tem, tem vários temas, assim. Então, é ótimo. Eu que gosto de, de estudar cinema, aprendo várias coisas e depois coloco nos meus projetos, né? Então, uhum. é maravilhoso o site, assim. Bem editado e a narração é boa. E.
3: com gravos?
2: Tudo. É bem legal, assim. Bem, bem chuto para. Pelo menos tem uma base, né? Depois o cara se interessa, o cara vai além, né?
0: Bela dica, vou procurar, hein? Vou procurar esse canal aí. É, que... Toda
2: segunda-feira eles postam um vídeo, então cinetinha é sempre toca aqui o eu...
0: Eu play no vídeo. Boa, é boa. ótimo. Jorge, considerações finais aí onde a gente pode ver seus trabalhos, é, onde a gente encontra mais sobre você aí, o pessoal pode ver mais um pouco aí do seu, da sua arte, <risos> né? <risos> Eu tenho eu tenho um site pessoal, tá?
2: Então é georgedamiani.com. Né? Então lá eu publico os meus projetos pessoais e aí tem lá a minha demo reel, né? Da que eu trabalho com propaganda. Então tem a demo lá. Você vai encontrar tudo, né? Tem link lá de para meu minha página no ArtStation também, onde eu coloco meus projetos pessoais. E acho que é isso. Boa. Lá se encontra boa. tudo, lá. Né? <risos>
0: Queria agradecer qualquer aí. Coisa,
2: também é só procurar aí em Facebook, Instagram Sim. da Vida e a gente responde. <risos>
0: Queria agradecer aí, cara, a sua presença. Queria agradecer esse papo aí maravilhoso. Eu que fui um pouquinho ali, ter um pouquinho do meu dedo ali no teu né? na, na, na tua construção aí. Com certeza. Como... Ah, fui teu professor. É, obrigado por aceitar aí o, o convite bater esse grande papo aí, os conselhos aí também para os nossos alunos. Foi maravilhoso. Obrigadão, cara. Valeu mesmo
2: pelo convite aí, Perdão. É uma honra estar aqui. É, agradeço muito a você, a Melize, todos os professores né, que, que, que eu tive a honra de estudar, né, que foram meus mentores aí, né? E... Eu também, Mário Jorge.
0: <risos> e quando precisar, estamos aí, cara.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Will, considerações finais? É, bora, bora ser Cobra Kai, meu. Ata ataque primeiro. <risos> primeiro ataca, né? A melhor defesa é o ataque, né?
0: Isso
2: é a frase do,
0: do Iron Man, velho. Também. Vingador, Vingadores 1. Verdade. o do Cobra Kai também. <risos> Pô, maravilhoso, maravilhoso <risos> belas dicas aí, belo papo que a gente teve hoje então acho que é isso né meu amigo Will fechamos? fechamos mestre continuamos aí né na nossa pandemia nesse momento pandêmico da vida mas vamos sobrevivendo aí vamos
1: vivendo né
0: que a gente não pode parar né
1: não, não pode, show tem que continuar mestre
0: show mais go on, já dizia o Queen é isso aí então galera, forte abraço Hasta la próxima y chao
1: Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica ya Rica ya rica ya rica ya Así llaman en Marte ya 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 Las marcianas muy bonitas Em trajes de mangoleta Y giraron en mil piruetas del rey